0: Мы составили для вас гид по Ясной Поляне – усадьбе, где родился и прожил большую часть жизни Лев Толстой. Предлагаем узнать, как здесь проводил время писатель и его близкие, заглянуть в его кабинет, прогуляться по живописным паркам, яблоневым садам и старинным лесам, посмотреть на лошадей в конюшне и экзотические растения в теплице. Путеводитель по Ясной Поляне Знакомьтесь с бытом, привычками и увлечениями Льва Толстого на портале Культура РФ. История усадьбы Усадьба Ясная Поляна находится в 14 километрах к юго-западу от Тулы. В XVI веке эти земли граничились территориями татарских кочевников. Чтобы защитить Москву от их нашествий, здесь начали сооружать засеки. Деревья рубили и складывали макушками навстречу врагу. Одним из призасечных поселений было сельцо Ясная поляна. Впервые оно упоминается в документах 1652 года. Тогда им владел засечный воевода Григорий Карцев. Затем его земли перешли по наследству к потомкам, а в 1763 году часть Ясной поляны купил князь Сергей Волконский, прадед Льва Толстого по материнской линии. Усадьбу унаследовал его сын Николай Волконский. Он выкупил другие части и объединил их в крупные имения. При Николае Волконском в усадьбе появились парки, сады, пруды и оранжереи. Князь распорядился построить основной архитектурный ансамбль имения, а сам в это время жил в здании, которое позднее назвали домом Волконского. Однако при жизни Николая Волконского Возвели только два флигелей нижний этаж большого господского дома. В 1821 году князь умер, и имение перешло к его дочери Марии Волконской. Через год она вышла замуж за графа Николая Толстого. Он достроил дом, и в 1824 году в него переехала вся семья. У супругов Толстых было пятеро детей: сыновья Николай, Сергей, Дмитрий, Лев и дочь Мария. Однако в 1830 году, когда Льву Толстому не было и двух лет, его мать умерла, а еще через семь лет скончался и отец. Опекуншей детей стала сестра Николая Толстого Александра Остен-Сакин, а после ее смерти в 1841 году другая сестра отца Пелагея Юшкова увезла племянников в Казань. В 1847 году повзрослевшие братья Толсты разделили родительское наследство. Лев Толстой вспоминал. «По обычаю, как младшему в семье мне отдали имение, в котором жили, Ясную Поляну». 19-летний барин вернулся в родную усадьбу, но скоро разочаровался в помещичьей жизни. В 1851 году он отправился на военную службу на Кавказ. У Толстого не было средств, чтобы содержать родительский дом, поэтому в 1854 году по совету старшего брата он продал его соседскому помещику. Сергей Толстой писал, «Если он простоит без всякого ремонта еще несколько лет, то он действительно будет только годен как сувенир. Ты же, если будешь с деньгами когда-либо, всегда можешь построить новый. А жить еще, слава богу, есть где». Через два года он снова приехал в Ясную Поляну и поселился в одном из флигелей, куда перевез старую мебель, книги, зеркала XVIII века и фамильные портреты. Сейчас это здание называется «Домом Льва Толстого». В нем писатель прожил больше 50 лет. В 1862 году Лев Толстой женился на дочери московского гофмедика Софьи Берс. Она сделала дом уютнее и удобнее, а вокруг него высадила цветники. Когда старшие дети выросли, семья купила дом в Москве и зимы стала проводить там. Однако весной писатель скорее возвращался в Ясную Поляну, где ему больше всего нравилось работать. В последние годы жизни Толстой перестал ездить в Москву. Он предпочитал покой и уединение. Однако тогда писатель уже не владел усадьбой. В 1892 году Толстой отказался от собственности и разделил ее между наследниками. Имение получили жена и младший сын, который через три года умер от скарлатины. В 1910 году писатель скончался. Софья Толстая дважды просила императора Николая II принять Ясную Поляну под охрану государства, но получала отказ. Ей назначили пенсию, на которую вдова содержала Ясную Поляну и старалась сохранить ее в прежнем виде. В 1921 году усадьбу превратили в музей. Комиссаром-хранителем музея стала дочь писателя Александра Толстая. К столетию Толстого она организовала первую выставку и открыла школу его имени. В 1930-х годах, по документам и рассказам современников Толстого, начали реставрировать пасеку, сады и леса. Ясная Поляна стала научно-исследовательским центром, в котором изучали наследие льва Толстого. Директором Объединенных Толстовских музеев в Ясной Поляне и Москве в 1941 году стала внучка писателя Софья Толстая Есенина. Во время Великой Отечественной войны она эвакуировала экспонаты в Томск. Ясная Поляна была оккупирована 47 дней, а во время отступления немцы подожгли дом Толстого, но его сразу потушили. После войны вернули на место экспонаты Отреставрировали дом Толстого, восстановили яблоневый сад. По воспоминаниям жителей деревни и фотографиям реконструировали хозяйственные постройки. С 2000 года каждые два года в Ясной Поляне проводят международный съезд семьи Толстых. По пути к дому писателя. По бокам от входа в усадьбу располагаются две башни, которые построил еще Николай Волконский. Раньше на них держались тяжелые ворота а внутри укрывались от непогоды сторожа. Слева от входа виден небольшой домик, каменка. Сначала в нем жил садовник, а в 1890-х годах здесь находилась школа для крестьянских детей. В ней преподавали старшие дочери писателя Татьяны и Мария. От башен на входе начинается Пришпект, березовая аллея. За 15 минут по ней можно дойти пешком до дома Толстого. Писатель часто прогуливался здесь и называл такой эмоцион своей утренней молитвой. Эта аллея упоминается во многих его произведениях, в том числе и в романе «Война и мир». Цитата. «Его, князя Василия Курагина, встретили на пришпекте кучера и официанты, с криком провезли его воски и сани к флигелю по засыпанной снегом дороге». В романе можно найти и другие детали, в которых имение князя Балконского «Лысые горы» Напоминает Ясную Поляну. В начале пришпекта слева находится большой пруд. Им по традиции пользовались и жители усадьбы и крестьяне. Здесь ловили рыбу, летом катались на лодках, а зимой на коньках и санках. Справа от пришпекта нижний парк он пейзажный, то есть максимально приближен к естественному ландшафту. Раньше на этом месте был овраг. По распоряжению Николая Волконского его перекрыли двумя плотинами. Образовали склад из трех прудов и перекинули через них мостики. В верхнем пруду хранили живую рыбу, пойманную к господскому столу, а в среднем купались и стирали белье. Если уровень воды в нем повышался, то по деревянным желобам она стекала в нижний пруд. В нижнем парке растут клены, ясени, тополя и вязы. В нем любила гулять мать писателя Мария Волконская. Она сажала здесь розы, орешник и берисклет а в беседке вышки ждала возвращения мужа, который часто уезжал из усадьбы по делам. Поэтому в Нижнем парке Толстому все напоминало о матери, которую он почти не знал, но считал святым идеалом. «Если подняться от прудов наверх и пойти правее, вы выйдете к теплице». На ее месте раньше находилась оранжерея для экзотических растений, которую построил Николай Волконский. Лев Толстой продолжил дело деда, сажал цветы, плодовые деревья, цикорий и даже кофе. А летом писатель часто говорил семье: «Мой адрес в оранжерее», и приходил сюда работать. Однако в 1867 году она сгорела. На том же месте Толстой построил теплицу. Там выращивали цветочную рассаду, а затем украшали ясную поляну гиацинтами, крокусами, розами, гладиолусами и пионами. Эту традицию продолжают и сейчас. Из экзотических растений здесь можно увидеть аравийский кофе, аморфофаллус и ананас. За теплицей начинается липовый парк Клины, которому больше 200 лет. Он создан по образцу французских регулярных парков, состоит из прямых и симметричных аллей. Внешне они замыкаются квадратом, а внутри тропинки делят территорию на 8 равных треугольников – клинов – Внутри них, как и при матери Толстого, растут яблони. В этом парке любил гулять дед писателя Николай Волконский. При нем в клинах звучала музыка. Небольшой крепостной оркестр располагался на круглой площадке в центре парка. Сейчас его можно обойти за 15-20 минут и выйти прямо к дому Толстого. Дом Льва Толстого Дом Толстого — бывший правый флигель архитектурного ансамбля, который начал строить еще Николай Волконский. Именно здесь поселился писатель послевоенной службы. Через несколько лет после свадьбы, когда родились старшие дети, Толстой пристроил к дому просторный зал и кабинет, в котором писал роман «Анна Каренина». На втором этаже появился большой зал с шестью окнами, где собиралась вся семья и многочисленные гости. Писатели Иван Тургенев, Афанасий Фет и Максим Горький, биолог Илья Мечников и другие известные современники. В 1888 году в саду перед домом для гостей построили летний павильон. В нем останавливались художники Илья Репин и Николай Ге. В 1892 году к южной стороне дома пристроили террасу с белыми резными балясинами и решетчатыми дверцами. Постепенно она заросла диким виноградом. Летом здесь пили чай, обедали и беседовали с гостями. Перед террасой появились цветочные клумбы, за которыми Софья Толстая ухаживала сама. Ее любимые цветы – пролески, крокусы, нарциссы и тюльпаны – растут здесь и сегодня. Также во дворе дома находится белая кухня. Здесь обедала прислуга и пекли хлеб. Рядом расположены дровяной сарай и ледник, где хранили мясо и другие скоропортящиеся продукты. В этом доме Толстой прожил более 50 лет. В нем по-прежнему сохраняется обстановка последнего года жизни писателя – Внутри можно увидеть мебель, книги, картины и другие вещи, которые принадлежали Толстому и его семье. Одна из любимых комнат писателя – его кабинет. Здесь он работал до женитьбы и в последние восемь лет жизни. В остальное время кабинетом служили другие комнаты, и все предметы переносили туда. Письменный стол. Письменный стол из персидского ореха, оклеенный зеленым сукном, принадлежал еще отцу писателя. За ним Толстой написал многие свои произведения, в том числе романы «Война и мир» и «Анна Каренина». Сейчас на столе стоят вещи, которые были дороги писателю. Среди них бронзовая собачка на круглом основании из красного мрамора, которую Толстой упоминал в романе Воскресенье. Это пресс-попье напоминало ему о тете Татьяне Ергольской. Писатель считал ее самым близким человеком после отца и матери. На столе есть фотопортреты трех его братьев Николая и Дмитрия в молодости и Сергея в зрелом возрасте а рядом – глыба зеленого стекла. Ее подарили толстому работники Дядьковского хрустального завода в знак поддержки, когда в 1901 году его отлучили от церкви. В трех ящиках письменного стола хранятся ручки со следами чернил, карандаши, ножи для разрезания книг и несколько не распечатанных писем. Рабочее кресло писателя Работал Толстой на детском кресле, которое раньше принадлежало его дочери Татьяне. Он был близорук, но не носил очков или пенсне, поэтому сидел на низких стульях. У стены напротив стоит светлое рогатое кресло начала XVIII века. В нем Толстой пил кофе после утренней прогулки и читал письма, газеты, книги, а вечером отдыхал, раскладывал пасьянс или с кем-то беседовал. Старинный диван. На этом диване родился сам писатель, его братья и сестра, а также одиннадцать из 13 детей Толстого и двое внучек. Изначально диван был покрыт зеленой софьяновой кожей и обит медными гвоздиками. В 1907 году жена писателя поменяла потертую обивку на черную клеенку. На диване видны порезы, их нанес один из немецких офицеров во время Великой Отечественной войны. В подлокотниках располагаются выдвижные доски, которые служили подставкой для книг. А снизу три ящика. В них Толстой хранил рукописи, к которым запрещал прикасаться. Этот диван описан во многих его произведениях. Например, в романе «Война и мир» на нем рожала маленькая княгиня Балконская. Она, цитата, лежала на подушках в белом чепчике. Князь Андрей вошел в комнату и остановился перед ней у изножья дивана». Яснополянские сады. Плодовые сады находятся в центре усадьбы и за домом Толстого. Справа огибают Нижний парк, а с левого края центральной части усадьбы, за хозяйственными постройками, расположился старый сад, который посадил еще Николай Волконский. Но так много яблонь появилось в усадьбе именно при Толстом. В первый год после женитьбы, по воспоминаниям супруги, он насажал большой яблочный сад, говоря, что это для Сережи, который тогда родился, имеется в виду старший сын писателя Сергей Толстой, примечание редактора. Всего писатель посадил 7800 деревьев, и в итоге площадь садов увеличилась с 10 до 40 гектаров. Такие большие ухоженные сады во второй половине XIX века редко встречались в средней полосе России. Об их красоте Софья Толстая писала. «Весна во всем разгаре, яблони цветут необыкновенно. Взглянешь в окно в сад и всякий раз поразишься этим воздушным белым облакам цветов в воздухе с розовым оттенком местами и со свежим зеленым фоном вдали. До сих пор в яснополянских садах можно найти более 30 различных сортов яблок, в том числе белый налив, грушовку, коробовку, Антоновку и аркад. Сады сдавали в аренду, а часть яблок оставляли себе и хранили урожай в домике в старом саду. Также Толстой выращивал сливу, вишню, смородину и малину. В Красном саду за домом Толстого сейчас находится пасека. Пчеловодством писателю увлекся еще в 1863 году. Тогда он купил первых пчел и устроил пасеку в саду за рекой Воронкой. Толстой проводил там целые дни и посылал домой записки. «Соня, два, отстроилась. Когда отделаешься дома, пришли мне жаровинку и воск, и за мной пришли лошадь и полотенце перед обедом». Через два года этот сад погиб из-за грызунов и пасеку закрыли. В 1890-х годах сын писателя Лев Толстой поставил в Красном саду шестьдесят ульев. Эта пасека работает до сих пор и каждый год дает небольшой урожай меда. Флигель Кузьминских. Если выйти из дома Толстого и прогуляться вдоль красного сада, по левой стороне вы увидите флигель. С 1859 по 1862 год здесь работала бесплатная школа для крестьянских детей. В светлых комнатах на втором этаже писатель проводил занятия, а внизу располагались гимнастические снаряды. В отличие от многих учителей того времени, Толстой не наказывал детей. Он считал, что образование, цитата, «не может быть насильственным и должно доставлять наслаждение учащимся». Когда школа закрылась, во Флигеле останавливались гости. Многие годы здесь летом гостила младшая сестра Софьи Толстой, Татьяна Кузьминская. Она стала одним из прототипов Наташи Ростовой в романе «Война и мир». В честь Кузьминской здание и получило такое название. В 1928 году в Флигеле открыли литературный музей. А с 1990-х годов в нем проводят временные выставки, посвященные деталям жизни и творчеству писателя, и творчеству писателя, истории его семьи и имени. Дом Волконского. Пройдите вдоль хозяйственного двора. В его центре вы увидите самое старое каменное здание в Ясной Поляне. Дом Волконского. Предполагается, что здесь жил дед Льва Толстого, пока строили большой дом с флигелями. Затем здесь располагались полотняные, ковровые и кожевенные мастерские. А при Толстом в этом здании жила прислуга и работала прачечная. В Восточном крыле писатель устроил мастерскую для старшей дочери Татьяны, которая училась в Московском училище живописи вояний из отчества. Здесь она часто занималась с художниками, гостившими в усадьбе. Сейчас в здании располагается администрация музея, работает научная библиотека и проходят временные выставки. Хозяйственные постройки. С восточной стороны от дома Волконского расположены деревянные постройки образца 1890-х годов. Сегодня птичник используют как помещение для водокачки, а в инвентарном сарае хранят экипажи. Параллельно дому Волконского стоит конюшня ей более двухсот лет многие толстые были любителями и знатоками лошадей в том числе и сам писатель в правой части конюшни находится каретный сарай в нем хранится пролетка в которой в октябре 1910 года Толстой навсегда покинул ясную поляну а еще живут породистые лошади и шотландские пони также при музее работает конно-спортивный клуб там учат верховой езде Организуют конные экскурсии, прогулки верхом и в экипаже. Правее конюшни начинается спуск к деревне. На нем расположилась кузня. Ее возвели в 30-х годах XX -го века как хозяйственное помещение для музея. А сейчас здесь проходят мастер-классы по традиционным яснополянским ремеслам. Чуть выше, на холме, находится бревенчатый дом с соломенной крышей. Во времена Толстого в нем ночевали кучера а сегодня в здании полностью создан интерьер крестьянской избы XIX столетия. Дальше вдоль дороги стоят еще две деревянные постройки – Житня и Рига. Они появились в усадьбе в 1890-е годы, когда официальной хозяйкой стала Софья Толстая. Зерно обмолачивали в Риге, а затем помещали его в Житню. Кроме этого, там хранили машины для молодьбы, плуги, бараны, бороны, сохи, а под навесом закладывали на зиму сено и солому. Летом в жизни работает магазин книжной и сувенирной продукции музея. Вокруг усадьбы Пройдя мимо всех хозяйственных построек, вы выйдете к развилке трех лесных дорог. Левая ведет к могиле Льва Толстого. Это зеленый холмик в лесу Старый Заказ. Здесь писатели похоронили по его просьбе, в детстве старший брат Толстого Николай рассказывал, что на этом месте зарыта зеленая палочка. На ней, якобы, было написано, как сделать всех людей счастливыми, избавить мир от болезней и неприятностей. Со временем эта легенда стала очень важной для Толстого. Он писал в мемуарах: «Мы называли это игрой, а между тем все на свете игра. Кроме этого, по средней дороге можно выйти к реке Воронке. За ней начинается Калинов лук где Толстой часто работал наравне с крестьянами. Писатель упоминал в своем дневнике: «Я теперь вот уже шестой день кашу траву с мужиками по целым дням и не могу вам описать ни удовольствие, но счастье, которое я при этом испытываю». За лугом виднеются березовые и осиновые леса, а правая дорога ведет к лесу Чипыш. Его название произошло от слова, которым в Тульской губернии называли густые заросли молодых деревьев и кустарников. До наших дней здесь сохранились трехсотлетние дубы, напоминающие знаменитый цитата Старый дуб с своими нескладными голыми руками и пальцами, своей столетней корой, обросшей мхом, с своими болячками, голо торчащими ветвями, из романа Война и мир. Писатель любил прогуливаться под старыми деревьями, а в 1870-х годах построил в глубине леса бревенчатую избушку, которая стояла на четырех столбах. Летом он укрывался здесь, чтобы сосредоточиться и поработать или просто отдохнуть от домашней суеты. Однако до наших дней избушка не сохранилась. В 1890-х годах Софья Толстая с помощью известного лесовода Эдуарда Керна высадила за чепыжом несколько участков хвойного леса, в том числе и елочки. Еле выстроили в ромбы, а между ними расположились березы и дубы. Толстой часто приходил сюда в последние годы жизни. В 1907 году у посадки появилась любимая скамейка писателя. Он говорил «Я всегда любуюсь на эти елочки, и по утрам это моя прогулка. Иногда я сажусь здесь и пишу». Сейчас на этом месте стоит современная копия той скамейки. За ней начинается широкое поле, где раньше тоже находилась пашня а чуть дальше по дороге находится колодец с чистой водой, за которой Толстой иногда ездил сам. Он писал в дневнике. «Нынче вышла вода, и я пошел в конюшню рано утром. Кучер был на свадьбе, запряг крысу в бочку и поехал за водой. Чудное утро. С одной стороны лошади рассыпаются по лугу, с другой стадо идет мимо посадки. С третьей бабы с песнями идут на работу. Вода чистая». Лошадь милая, добрая, работа приятная. Ну, редко я испытывал такое удовольствие. Когда и как лучше приезжать? С 1 мая по 31 октября усадьба открыта для прогулок с 9 до 20.00, а с 1 ноября по 30 апреля с 9 до 17.00. В мемориальные здания можно попасть только в составе экскурсионной группы. По понедельникам экскурсии не проводят, можно только самостоятельно прогуляться по территории. Также в последний вторник месяца не работает дом Толстого, а в последнюю среду месяца Флигель Кузминских. Узнать об экскурсиях, турах и актуальном графике работы, купить билеты на них можно на официальном сайте музея. Обратите внимание, что на территории Ясной поляны запрещено устраивать пикники, жечь костры и гулять с животными. Добраться до Ясной Поляны можно на автомобиле. Ближайшая транспортная магистраль Федеральная автотрасса Крым М2. Из Москвы по ней можно доехать за три часа. У музея есть бесплатная парковка и гостиница для посетителей. Ближайшая к усадьбе – железнодорожная станция Козлова Засика. Ее открыли в 1864 году. На станции останавливались некоторые составы, идущие в южном направлении, а летом и дачные поезда. На козлову Засеку приходила почта для Толстых, сюда же прибывали гости Ясной Поляны, да и сама семья обычно ездила в Москву отсюда. В 2001 году станции вернули исторический облик. Сейчас по территории музейного вокзального комплекса и выставки «Железная дорога Льва Толстого» проводят экскурсии. Через козлову Засеку проходят поезда «Санкт-Петербург-Белгород» и «Москва-Орел». От станции на маршрутном такси номер 35 нужно доехать до остановки Косогорский мост, а затем на автобусах 114-117 или на маршрутках 114-117-280 до остановки школьная. От нее до музея 10 минут пешком. Можно также добраться сначала до Тулы. Туда прибывают поезда из Москвы и городов Курского направления Орла, Курска, Белгорода. От вокзала нужно доехать до проспекта Ленина на троллейбусе номер 5, а затем пересесть на транспорт, идущий до остановки школьная. Кроме того, в Тулу уходят автобусы из Москвы, районных центров Тульской области и других населенных пунктов. Автовокзал находится на проспекте Ленина, и путь от него до музея будет таким же. Путеводитель по Ясной Поляне на портале Культура РФ.